0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Na Rede Pod. É, hoje com visitantes, hoje temos convidados aqui, presença ilustre de Rafael Massoni. Como você tá, Rafael?
1: Boa noite, gente. Estou bem. Sempre bom poder falar com vocês um pouquinho. Tô falando direto de Portugal.
0: Olha aí, convidado internacional ainda. O Rafael, que ele é, ele é scout, né? E analista. Rafael, você conta pra gente um pouquinho do seu histórico?
1: Cara, eu vim, do, eu vim do esporte desde 2014, fazendo evento esportivo fiz o Brasil Open de Tênis até 2018. Em 2016 eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais o que é o Scouting em si, Análise de Desempenho. No Brasil não era tão conhecido ainda, eu pude implementar uma área de análise de desempenho no Arquitetá. De Foi frustrante, porque o técnico não sabia o que era. E eu também não tinha capacidade ainda, conhecimento suficiente para mostrar para ele como funcionava. Então eu virei mais um auxiliar do que um, um analista, do que um departamento funcional. E depois disso eu me interessei bastante, voltei a fazer, a fazer eventos, me interessando pelo scout, estudando, estudando. Até que em 2019, com a pandemia, eu pude aprender um pouco mais sobre o, o scout lá fora. Fiz alguns cursos também internacionais, mas como que o Scout lá fora em times pequenos funcionavam. E aí eu me aprofundei mais e hoje eu invisto mais meu tempo nisso. Mostrar como criar um centro de inteligência em um time onde não tem dinheiro, um time que está começando. Então o que eu venho fazendo hoje é isso, mostrando o caminho, como criar um centro de inteligência.
0: Olha aí, é bem interessante isso, porque eu imagino que tenha muita oportunidade por aí, né, que deve ser uma coisa que está começando aí, né, para os times pequenos começarem a cogitar, ter esse tipo de, de análise de investimento, né?
1: É, uma coisa que o um time pequeno não tem dinheiro suficiente, ele, que ele tenha 10 mil reais, para um time pequeno vezes é muito, mas que ele tenha 10 mil reais ele já consegue comprar um computador bom, uma câmera, e ainda sobra um pouco de dinheiro para investir em tecnologia. Se não tem esse dinheiro para investir em software, tem muito software de graça que ajuda mais nessa análise em si. Né? Então, um computador bom e uma câmera boa é o que um time precisa para poder começar com um setor de análise de desempenho.
0: Ah, para quem pensa que precisa de muita sofisticação, está o Rafael mostrando que dá para começar bem já com um investimento bem menor. né Obrigadão é, por estar aqui com a gente, Rafael E, Lucão, você viu, a responsabilidade é grande hoje, hein? Hoje a análise tem que ser, ó Como é que você tá, Lucão?
2: Hoje a análise tem que ser brava aí, né, Everton? O oh, Rafa aí, né? Grande amigo aí, nosso Aí de cursos da, da THE aí, principalmente, né, Rafa? Isso E uhum. estamos, indo, estamos indo aí no mesmo caminho Tentando melhorar aí a análise de desempenho Não só no Brasil, quanto fora a gente aqui, eu e o Everton, tentando né, alavancar a análise aqui por meio do podcast, né, e estamos tentando utilizar as ferramentas. Hoje vai ser bravo, hein, Everton? Hoje aí o nível subiu lá para as alturas aí, fumando tá manja muito, vamos embora aí.
0: É, hoje promete. Eu vou no meu padrão mesa redonda de discussão sem conhecimento, vou ficar quietinho.
2: E hoje
0: a gente tem um, um tema bem específico, né? Hoje o episódio é sobre o Juliano. para quem não conhece aí, os mais íntimos chamam ele de é, Julian Nagelsmann. Que é o, o nome do momento, né? O Bar de Munique confirmou a contratação por 15 milhões, né? De euros. Pra, vai ser o novo técnico a partir da próxima temporada, né? Parecendo contratação de jogador de futebol. Então aí ficou pro Lucão e pro Rafael fazerem uma análise aí completa de, do que foi, né, do que está sendo a carreira desse técnico tão novo, né? 33 anos, e que já está aí no topo do mundo, praticamente.
2: Eu deixo aí na, na mão do Rafa aí, Rafa,
1: pode... Cara, eu acho que esse técnico é um dos mais promissores técnicos, depois que o Pepe apareceu, claro, e o Mourinho. Eu sou fã do Mourinho, não posso deixar de falar isso, sou fã do Mourinho somos Como ele tá, falando... <risos> <Os três. risos> Como Ele tá falando de um. Então, é, agora esse esse Julian ele já me impressionou bastante porque ele vem de um clube só né. Ele tava no Hoffenheim sub 19 e veio e foi pro Leipzig em 2019-2020 e a campanha dele no Leipzig desses anos foram é, impressionantes para o time que o time nunca tinha conseguido ficar em posições tão boas na na, na tabela né segundo e terceiro respectivamente. Então, para mim, o, o Julian, ele teve uma pontuação em 2014-2015, foi a melhor pontuação dele no Hoffenheim, no sub-19. Ele fez 64 pontos, ficando em primeiro com o sub-19. E agora no Leipsen ele conseguiu fazer a melhor a marca dele, né, em terceiro, em segundo, com a mesma pontuação 64 em 2020-21 e 66 pontos em 2019-2020. Então isso já mostra que o cara era bom antes em 2014, 2015, e está cada vez superando mais. Então, para mim, é uma promessa muito boa para pro, os técnicos novos, né? Que tem muito técnico cuidado e avançada já no futebol. O que eu achei
0: interessante também é que ele é um cara consciente, né? Porque ele tem, tem essa, essa subida meteórica, né? Tipo, é uma responsabilidade grande, ele foi, deu, tá dando conta do recado, né? E eu acho que foi no fim do ano passado, eu não lembro se foi pro PSG ou pro Chelsea, que estavam cogitando ele, e ele falou que ainda não era a hora para ele. Ele falou que precisava de mais um tempo no, no Leipzig
1: e agora parece que ele resolveu assumir a
0: bronca, né? Falando, não, agora acho que eu tô pronto, agora vai.
1: É, foi é. o que o, o treinador do Atlético lá, o, o, esqueci o nome dele, foi pro Corinthians, tava, o Atlético tava classificado pra Libertadores, foi pro Corinthians,
0: é acabou, é, acabou com a carreira dele. É exatamente, é então. E agora o Nagas não tá dando o passo principal da carreira, né? Lucão, o que você tem a dizer sobre o Juliano?
2: Ah, então, cara. O Julian, como o Rafa bem citou aí, né, é um cara que vem aí de dois clubes. Vai agora para um Bayern de Munique que precisa, tem muitas falhas. Né, tem muitas falhas principalmente defensivas. É, talvez aí o, o grande desafio para o Julian agora é tentar tornar né, o Bayern o mais rápido possível. Né, um time novamente de ponta, né, porque o parece que essa temporada aí a queda foi, foi brusca, mas a gente vê que também tinha lá problemas internos é, eu acredito que o Julian assim, tem potencial muito bom mas falta ainda, ainda falta falta coisa ainda para ele, falta muita experiência, falta muita bagagem é, pegou ainda dois mata-matas de Champions né Rafa, nem, nem dá para se considerar muito ainda né, é. Tem cara aí que, Mourinho, por exemplo, se você for ver na carreira dele, até ele entrar no Real Madrid, né? Que eu falo que tem a, a tríade, né? Real Madrid, Barcelona e, e Bayern, né? Desses três aí, pra mim, são os top três é, mundiais, né? No, no quesito pressão. E ele vai entrar num negócio que é super pressão ali cara o Bayern a Champions League é obsessão toda temporada e Bundesliga e Copa da Alemanha é sempre obrigação né não tem não tem escapatória para ele na temporada que vem já não e uma coisa que o time o
1: time do Bayern gosta e precisa é de títulos né o Bayern não vive sem título. Ele pode ver que anos e anos ganhando qualquer qualquer título que aparece ele ganha a Champions é obsessão claro mas ele não decide ganhar algum título no ano. O Bayern tá precisando disso, né? Tá precisando novamente ganhar três títulos no ano. Tá precisando mostrar um bom futebol. Que não vem mostrando um bom futebol. Tem bons jogadores que jogam bem juntos, mas o bom futebol não vem mostrando.
0: É verdade, o Bayern tá o grande papa título alemão, né? e pensando agora já que estamos com dois analistas aqui, né? Pensando no lado tático, é, o, o Julian ele tem uma, um estilo pré-definido? Ele é mais camaleão? Como é que vocês veem
2: ele? Ah, eu acho que o Rafa vai concordar comigo, né, Rafa? É, primeiro, defensivamente falando, é um time que já exerce pressão lá no campo de ataque, né? Fecha bastante, uhum. tenta fechar bastante os passes é, dentro ali do Evitando né, uma saída Principalmente pelo meio O Nagio, né, ele, é muito ele é muito observador Então a tática dele geralmente Varia conforme os jogos é, A gente até discutiu né, o Rafa, sobre aquele Jogo lá que eu fiz a análise né, Que até está aí no, na, no pod, na página do podcast Sim. Que eu fiz a análise contra o Hoffenheim né, que, foi o, que era o ex-time dele Ele bloqueando os dois volantes pra, Do time do Hoffenheim Para justamente não fazer o Primeiro lance, né? já matar no primeiro lance, ou tentar fazer com que o time do Oppenheim jogasse pela lateral, que era o, o ponto mais fraco, né? Já que eles não tenham uns alas assim muito, muito rápidos. Eu acredito que o Najasman é bem adaptativo, né?
1: É, o que eu vejo dele, eu analisei um jogo, né? Pra poder falar com mais propriedade aqui pra vocês, que ele tem uma formação de 4 4 2 só que ele varia bastante pra três zagueiros. E por que isso? Porque ele gosta de jogar com possessão da bola e verticalmente. E ele pressiona muito o outro time no ataque, pressiona demais. E com o 4 4 2 ele consegue tirar um lateral que vira meio campo e aumenta um, e aumenta um pouco o atacante lá na frente, a pressão aos alas, igual o Lucas falou. Então, esse estilo de jogo, o Bayern joga assim. Se você parar para ver, o Bayern joga de um jeito que os pontas, o o lateral direito e o lateral esquerdo, eles não ficam parados atrás, eles sempre estão no meio, jogando no meio campo, então é uma formação que ele já usa, e talvez no Bayern ele tenha mais facilidade de implementar, porque os jogadores do Bayern são bem mais inteligentes do que ele tem no, no Leps, né, penso assim.
2: E experientes também, né, Rafa? que se você também. for ver você tem um só nas duas laterais você já tem você, ele pode colocar né por exemplo Pavard e o Lucas Hernandez, que são dois caras que tem pelo, pelo mundo no mundo no currículo né é, ele tem Goretzka ele tem Kimmich né que são caras que também ele pode muito bem adaptar em outras posições né? então ele tem assim tipo muitos é, o pessoal lá na Inglaterra costuma falar bastante né o Everton você que Vai lá pra aqueles lados, tem muitos é flares, né? Aqueles caras que mudam de posição o tempo inteiro durante <risos> o jogo mesmo.
0: Ah, sim, e achei engraçado que vocês dois leram a minha mente, que era a minha próxima pergunta era com relação ao time do Bayern, vocês, vocês veem alguma mudança muito brusca ou é só a questão de adaptar mesmo os 11 titulares agora em novo posicionamento, uma nova, adaptar um pouquinho a forma de jogar?
1: Cara, eu vou falar pelo que eu vejo do Bayern. Sou torcedor do Bayern, eu gosto muito Desde a época do. tava jogando o Schoenstag lá no, no Bayern, que é pouca coisa, né? Então. O... o modo como o Bayern joga, eu tô vendo aqui que eu escrevi, eles jogam com três zagueiros para saída de bola. E é exatamente como sai o Lepsing. Vocês repararam pra pôr uma, uma tática em cima da outra, da outra. Eles usam o central, que é o Pamecano no Lepsing, pra sair com a bola. E lá no Bayern, ele pode usar o Kimmich para sair com essa bola, pode usar. O Stones, pra sair, o Stones é ruim de passe, é ruim de saída de bola, mas de passe ele é muito... O Stones não, desculpa, o... O outro tagueiro que minha cabeça agora. O Schull? O Schul é. E os laterais, o lateral do Bayern é um meio-cam é um número 10, é um lateral 10, os dois laterais são 10. Então, pra mim, a dificuldade dele vai ser encontrar aquele cara-chave, que era o Thiago, que saia com a bola. Então, pra mim, essa vai ser a maior dificuldade dele, achar o cara que saia com a bola.
0: Você consegue Exato. ver ele trazendo alguém do, do Leipzig para suprir essa,
1: essa demanda? Cara, eu não não sei se ele vai conseguir trazer um cara à altura do Thiago do Leipzig que não vejo um jogador com a saída de bola igual do Thiago dentro do Leipzig. Então, é difícil para mim dizer o, o cara do Leipzig pro o baia porque ele, ele muda um pouco né? O, o como que joga o, o, o Thiago para a saída de bola. Então... Difícil, cara, eu não consigo ver. Esse cara ainda é do Leps
0: Não cabe nem um Claudinho aí do Rádio Bragantino. Brincadeira, brincadeira.
2: E você, Lucão, arrisca alguém? O Everton fala isso porque é corintiano, né? Eu e gosto ele... de sofrer. Então, né? aí não, ele... O Claudinho é sacanagem. Ele... Não, ele sofre igual eu pelo Claudinho, que a gente fala, pô, como é que o Corinthians desperdiçou isso, Tristeza né? demais. É, é muito não, triste. é nunca é. é nossa um desperdício de talentos, né Ali complicado. Mas então o que o Rafa estava falando, né, acho que e realmente tem uma diferença muito grande, porque o Leipzig ele tenta, é, ele é muito mais rápido, né? A transição ofensiva é muito mais rápida, é, normalmente é muito rápida, né? Rafa, uhum. tanto que acontece bastante erro, né? Em comparação com o Dubai. E a do geralmente tem alguém para que sempre para cadenciar. O problema é que essa temporada com o Goretzka e se eu não estou enganado com o Kimmich, né, jogando pelo ali mais centrais, né, ficou bem difícil, né, jogando com com meia centrais, ficou bem difícil essa essa cadência que o Thiago dava porque o Thiago sabia quando fazer o jogo mais rápido. Ou quando, pelo menos, passar a bola ali no meio do campo, né? Dar uma amarrada no jogo, para daí conseguir um espaço. É, é, acho que é, é bem isso, né, Rafa? Sim. A falta que Olha. o Thiago faz é essa. É, né?
1: E o, os meias do, do Leipzig, como o Florian, o Glitch, que eu não sei se é assim que se fala, e o, o Sabitzer, eles não são jogadores que pegam a bola e levam até o atacante. Eles são os caras que tem que receber essa bola em velocidade. Para aí sim gerar o, o sistema que é vertical. Se você deixar eles com a bola no pé, eles não vão ter a facilidade que o Thiago tem. Eles fazem, com certeza fazem. Mas não tem a facilidade que o Thiago tem para poder mandar essa bola. Tanto que o Thiago nem tá mais no Bayer por conta da qualidade dele que os outros times querem que ele joga, né? Porque o cara, para mim, é um, um dos melhores armadores que tem no, no futebol inglês pra, pra, pra olhar, né?
0: É, não é, chega nos é. pés do The Garden do Ceballos, mas tá quase lá. <risos> Brincadeira que eu sou torcedor do Arsenal não. É. Local, perdão eu te interrompi.
2: Não, pô, o cara gosta de sofrer, então, não, pro ar, você você não tá. Feliz, padrão, não, né? o Arsena não Você tá notando o padrão, né?
1: Sofre não. na Inglaterra e sofre
2: aqui no Brasil. Não, com certeza. Não. Só pra ficar registrado aqui que hoje eu estou muito feliz. É, o Everton gosta de ressaltar isso Lá vem, lá vem Guardialismo Tá na final, tá na final, cara Segura, agora, vai. agora vai, Segura, é, homem. Agora vai. Segura <risos> o homem agora vai. É a primeira <risos> dele pelo City É, então Finalmente, né Tava demorando né? É, então, pelo menos no City ele conseguiu, né No Bayer, não chegou, né
1: Não, pior que é, não cara chegou, não, sei como. Não, não chegou
2: e o pior, aquele time do Bayern, pra mim, jogou, jogava melhor, na minha opinião, jogava melhor que o, o time contra o, o time do Barcelona, inclusive, cara, do, naquele Barcelona mais pro final, né? É, uhum. Agora, aquele time do Bayern dele ali no meio do, né, daquela temporada, principalmente do livro lá do Guardiola Confidencial, A Evolução, né? E o time tava assim, pô, você fala, cara, esse time é perfeito, velho. Não tem onde achar um erro aí, pô Os cara perde. pode perder Não dá É a mesma coisa no City, cara Eu ficava hoje assim, cara, pelo amor de Deus Se perder pro PSG, tá com sacanagem <risos> Não é possível Que agora não vai né? aí né? Saiu O primeiro gol já, ufa <risos> não, Mas saiu né? rápido, ainda bem Saiu rápido Saiu, pô, saiu rápido é, Já dá deu tudo alívio tudo logo de cara, cara. né é, pois porque é. quanto o Totem, meu Deus do céu, a última doeu. <risos> <risos> Bion também, Jesus, nem me Ah, então, cara, mas é, principalmente o que o Rafa tava falando aí, né? Na questão dos meios do, do, do Red Bull, né? É, cara, além disso também, né? Os laterais do Red Bull descem bastante, talvez até mais do que os do Bayern. Né? Uma questão Sim. mais de, de serem mais, né, numa, numa, terem uma, um pensamento mais ofensivo que, por exemplo, o Pavard e até mesmo quando o Kimmich joga né, pela direita e na esquerda também com o Hernandez ou com o... O Davis, né? Acho que talvez o Davis seja um pouco do jeito que o Nagasman gosta, né, o Rafa? Um pouco mais, né? Porque o é, Davis um pouco é muito... mais. É. O
1: Angelino, que é o que joga na posição do Davis, o é. Angelino
2: toda hora tá lá na frente, toda hora. É, exatamente, verdade. E Engraçado, né? Eu tava reparando isso nos esquemas do Nagasman. Ele bota muito às vezes um zagueiro pra jogar pela direita, até pra formar aquela linha de três que você falou, né? aquela saída de três. E normalmente o Muki ele, né? Ele gosta, parece que ele gosta bastante de colocar o um Muki ali por ali. É, uhum. Às vezes ele é, brinca um pouco, coloca o Palmecano ali para aquele lado, mas sei lá, às vezes eu acho um desperdício o Palmecano sair da, da zaga, cara. É. Né? Ele da é...
1: Eu não... <risos> eu não sei também porque ele coloca, mano.
2: Nossa! <risos>
0: Faz muito sentido ali, não, o estilão do cara, né? O cara é,
1: é, um, é, um, o cara é um poste, não tem velocidade.
2: <risos> então, pô, aí parece que ele coloca ali só pra assim, tipo, falar, não, não vamos, vamos segurar, vamos segurar. Lá do direito não ataca agora. Aí ele pois bota é. lá um. É, aí ele bota tipo um posting, por exemplo, pela direita, e fala, agora vai lá, meu, desce até o final. E o post também, <risos> pelo amor de Deus, oh máquina de não fazer gol, viu? Nossa, nunca faz, cara. Como um perde gol gê. Ele é nossa, campeão
0: mesmo. Nossa. O outro que chegou agora tá resolvendo muito mais rápido que ele.
2: É o. Ah, Sorloff. O O Sorlof, né? É. É. né? Eu acho
1: que os laterais sobem mais porque o, meio, o, ata o ataque do lepisem é um atacante e dois meias atrás do atacante. Eles não usam ponto. Pode até perceber, eles não usam ponto. Eles jogam mais pelo meio. Jogadas que saem da lateral e vai pro meio. E eu acho que no Bayern vai ser o, o que ele vai utilizar, vai ser a diferença entre os pontas, porque no Bayern o lateral não sobe porque os pontas estão sempre lá. Que a jogada do Bayern é pegar a bola na esquerda, cortar para dentro da área e chutar. O que o Robin e o Ribéry faziam como uma estreia gigantesca. Coisa que no Leipzig ele não, não tem isso, né? Não tem os pontas que fazem essa jogada na vertical para dentro da área. Que é uma coisa nova para ele, dentro do, da escalação que ele usa.
2: E. É, com certeza. S... Pode falar. É. Pode ah, falar. perdão.
0: <risos> é, então, não, então só, só lembrando que a gente falou. Vocês falaram muito bem dele, do, da evolução dele, tudo do time atual, né? De como é que ele tá mantendo o padrão, tudo, o padrão tipo, de qualidade, que dizer. É, mas ao mesmo tempo, vocês também falaram que tem a questão da dele ser muito novo, de que ele ainda tem umas falhas, né? O Lucão principalmente contou isso. Então eu queria pensar, perguntar pra vocês pensarem do lado do Bayern. Que fez o Bayern contratar ele já então tão cedo, digamos assim. Essa
2: pergunta. Essa pergunta aí é.
0: <risos> não, hoje eu falei, o nível é alto é
2: hoje. Ainda. Tipo, é, por que não porque... qualquer outro? Por que ele? Cara, primeiro pelas opções do mercado. É... Que tá bem restrito ultimamente, né? É, só você uhum. ver aí, tipo, que. Mourinho, por exemplo, já saiu e pumba, já tá na Roma hoje. Né? Então, não dá tempo de pensar. Mas gastar 15 milhões pensa. com
0: ele e gastar 100 mil com o Mancini, eu levava o Mancini, pô.
2: Deus, me O Dunga, leva <risos> é o Dunga. Aí, é ó, o Dunga. Leva é o, é o Dunga. Como que não tem opção? Boa, é o Dunga.
1: Não. Mas eu acho que o fato do Bayer ter chamado ele. É pelo estilo de jogo dele, é pelo estilo como ele vem jogando a Bundesliga, tanto que no próprio canal do, da, do Youtube da Bundesliga mostra como que joga o Leipzig e depois mostra também se pode pesquisar mostra como joga o Bayern de Munique. A diferença é essa. Os pontas jogam, tem mais ponta no Bayern do que no Leipzig e para mim é a cara do é a cara do Bayern. Não tem outro time na Bundesliga que joga parecido com o Leipzig. Para mim não. Tô.
2: Lucão, ah, tem mais alguma tem adicional medo. depois é... dessa? Realmente. Não, pô, realmente não tem. E assim, é uma vantagem que eles têm é que pelo contrato que foi feito, você não tem enganado, são cinco anos, né, Rafa? O... Uhum. Cara, tem um baita de um tempo de evolução. É lógico, tem que ter paciência. É. Porque tem, vai ter que ter muita paciência, né? o cara é novo, mas aí você conta também que ultimamente, né, se você pegar as 60 pesquisas que você tem na área de, principalmente na área de neurologia, na área de psicopedagogia principalmente, você vai ver que ah, o mercado de trabalho hoje ele está absorvendo cada vez mais cedo. Isso aconteceu com os jogadores na, na década passada. E agora vai começar a acontecer com os técnicos também. Eles vão cada vez mais procurar cara novo. Por quê? Porque é o cara que está disposto a se reinventar. É o cara que ainda tem disposição a estudo, principalmente. Né? E é quem vai acabar evoluindo o jogo. Porque agora chegou num ponto... Né, Rafa, se a gente analisar aí nos últimos 20 anos... seja, menos até, se a gente analisar nos últimos 10 anos... Cada vez mais o jogo está centrado ali na, na grande área, talvez até na pequena área. Então a gente vai começar a ver Sim. cada vez mais né, o, o jogo do afunda, né? Como falar. Que é o que acontece Sim. no basquete. Eu que joguei basquete um, um tempo aí, né? Sei que uh, o esquema do basquete é arrasta o cara até lá no fundo, cara. Não tem jeito, tem que ser assim. É, tem que arrastar os caras do time até lá no fundo, sabe? É, uma coisa. uma pressão no basquete, né? A pressão ela é sempre ofensiva, ela nunca é defensiva. Sim, você nunca
1: pensa e na é... defesa no basquete, você pensa só em como atacar o adversário. Né?
2: Exato, porque a defesa, geralmente, o posicionamento defensivo é, é sempre o mesmo. E no futebol vai, vai acontecer muito, a gente vê agora, o posicionamento defensivo não muda tanto, né, Rafa? Mas sim o ofensivo. Engraçado que agora o agora o Brasil está começando a se preocupar o defensivo ainda, né? Vamos ver como é, ele então, está bem para trás ainda. O que, eu ve, o que
1: eu vejo no futebol é que todo momento os caras estão utilizando três zagueiros. Sair, quando a bola tá no ataque, é três zagueiros lá atrás, ou dois, porque os laterais sobem. E aqui no Brasil a gente não vê isso acontecer. Aqui no Brasil a gente vê um time subindo em bloco descendo e voltando em bloco, entre aspas, né? Se volta em bloco, também volta meio desorganizado. Mas um time com qualidade que você vê no Bundesliga, na, na Inglaterra, são sempre menos gente, menos pessoas atrás do que no, no Ataque. Aqui você consegue até ver ainda quatro pessoas atrás, saindo com uma bola do jogo. Mas lá na Europa, outro país é um pouco mais avançado. Você não consegue ver poucas pouca pessoas no ataque. Você vê sempre 5 atacando, 6 atacando. E o que vai mudar os jogos é a maneira como o time ataca. Não como o time defende. Porque na hora de defender, é todo mundo tem que defender. Aí vai defender com 5, com 4, mas é o time inteiro. Joga como se fosse uma máquina. O cara está atacando. A transição ofensiva dele já tem que estar tá pensando. E quando ele tem isso, é a posse ofensiva na transição defensiva. É um ciclo. Então, ele está na defesa passou pro ataque, transição ofensiva chegou na fase de ofensiva os jogadores se der errado um passo ou é outra coisa, um chute pra fora, já tem que estar automático pra onde eles vão retornar tá? vai ser um ciclo vicioso mesmo, de, ó, vou pro ataque já vou voltar defendendo assim e é o que falta aqui pra evolução do futebol brasileiro, é o que falta, lá fora isso já acontece, tanto que a preocupação deles é como que eu vou atacar, não como que eu vou defender
2: e só Exato. pra pôr um, e... perdão, pode
1: falar
2: <risos> pode falar
0: né, só para pôr mais lenha na fogueira, essa questão, essa ausência de, de, dessa evolução no Brasil, vocês acham que pode ser também pela falta de, de técnica dos jogadores, assim, de quantidade de jogadores com qualidade suficiente para segurar essa bola do meio para frente ou é pura preguiça mesmo? Pode falar, Rafa.
1: <risos> eu, eu ainda acho que é o jogador, ele aprende. Qualquer jogador, ele aprende. Por isso que se contrata técnicos novos lá fora. É uma iniciativa. Por quê? Porque o técnico ainda quer aprender a filosofia do time. Se eu contrato um técnico de 60 anos, 65 anos, há mais de 30 anos no mercado, ele tem a filosofia dele. Ele vai implementar a filosofia dele no time. E isso pode dar muito errado. Mas se você contrata um técnico novo, e o time fala, oh, eu vou te mostrar a filosofia. o seu estilo de jogo, Vai ser desse, dessa maneira. Porém, a nossa filosofia é essa. E você se adapta porque você é um técnico novo. É um técnico que aprende, que absorve mais coisas. E no futebol brasileiro, o que falta é esse tipo de pessoas por trás dos jogadores. Um técnico que saiba como ensinar os jogadores a trabalhar dessa maneira. Então, para mim, começa já bem... no início, Qual que é a qualidade do profissional que o Brasil forma? É uma qualidade ruim? uma qualidade com menos conhecimento que lá de fora, qual que é o problema dos jogadores? Será é que é o jogador que é muito burro, né, que está formando pessoas muito burras, jogadores burros, ou é os técnicos, preparadores físicos, preparadores defensivos, que não tem um conhecimento tão grande para poder passar para os
2: jogadores? Acho né? que é, tudo isso é, é que, o, que o Rafa falou é válido, porque... O futebol está tornando-se reflexo muito do que a gente acaba vendo em algumas situações educacionalmente mesmo. É, não, não se tem mais interesse, né, Rafa? Não se tem mais interesse na brincadeira de rua, no lúdico, né? E o futebol ficou muito centrado aqui no Brasil, principalmente em escolinhas dos times grandes, né? e algumas escolinhas até aí são as tais franquias, né? e as franquias parece que aqui no Brasil é só para quem pode pagar, não é mais para quem tem habilidade. Então isso acaba tirando um pouco do que a gente tem, tinha como raiz dentro do futebol. E é realmente o lúdico, o, o drible. Né? É, o, jogar, o jogar na rua. Acho que esse está esse, sendo, tá sendo o grande diferencial. E no aspecto educacional que eu falo é o entendimento mesmo. Entender o que o, o professor tá falando, né? Entender o que o, o profissional tá falando hoje. E, e a tendência é que se a gente continuar nesse ciclo vicioso, a tendência é que vai não vai melhorar, tá? A situação aí do futebol brasileiro com certeza não vai melhorar. Justamente por conta dessa falta de entendimento mesmo. O que, eu, o que eu vejo,
1: a minha esposa ela é professora bilíngue de inglês, né? E ela tem uma, uma maneira de, de ensinar, esqueci o nome dessa maneira, metodologia. Mas a metodologia é assim, eu não vou dar para a criança um quadro pronto. Eu vou mostrar para ela como que ela monta esse quadro. E se ela tiver problema na montagem desse quadro, que são só quatro pedaços de madeira que se juntam, se ela tiver problema nessa montagem, que ela busque uma maneira de solucionar esse problema. E não o professor dá um, um guia, e esse guia a criança só olha e, e faz o guia, porque assim ela não aprende, ela tem que saber solucionar problemas. E, e colocando isso no futebol, um jogador que sabe solucionar problemas dentro de campo que é um jogador muito mais valioso do que o um jogador que sabe só escutar a ordem, obedecer a ordem. Se eu tenho um time de 11, que os 11 sabem solucionar problemas e não só saberem seguir a ordem, cara, isso é um time muito mais evoluído que qualquer outro time aqui no Brasil, né? Se você tem 11 que saibam resolver, que saibam resolver problemas, se, eu tentei, se você tem 5, que esses 5 ensinem os outros 5. E aí você já vem na parte de educação. A educação no Brasil é uma educação falha, e isso reflete nos jogadores que estão jogando aí de campo, que são brasileiros, né? Então, é um, é um ciclo desde a base da educação até o modo de educar uma pessoa.
2: Sim, e aí, voltando para né? o panorama né o Nagelsmann, ele sofreu muito com lesão, muito cedo na carreira de futebolista, e foi estudar, né? foi uhum. estudar, estudou muito, inclusive, né? é, se eu não estou enganado, eu não lembro qual foi a faculdade que ele fez, mas ele fez a administração, que eu lembro, ele fez a administração, mas não lembro em qual faculdade, é, o cara realmente só notas altas lá, o cara realmente sem, é, como é que eu vou dizer, sempre sendo aí o melhor da turma, né, e pegou o conhecimento teórico que ele tinha e jogou para dentro da gestão do elenco, né, que é extremamente necessário, principalmente se você pensar, inclusive, que dentro do teu elenco você tem diversas nacionalidades, né, você tem que lidar com um multiculturalismo absurdo. E, e nisso, principalmente, aí está o nosso o, o diferencial aí, que o, o Rafa estava falando. Né? O diferencial do brasileiro hoje é esse multiculturalismo. E a nossa educação é totalmente unicultural. Talvez seja isso um, um ponto a se pensar até mais para frente, né? agora para se fazer o planejamento dentro do futebol também porque o nosso futebol ultimamente ele está bem monocultural né? ele continua ainda uhum. na linha de quatro né? todo mundo indo para linha de indo para os três zagueiros ele continua na linha de quatro ali, parece que é um medo de arriscar mas poxa né? a gente vê lá é... Ai, tá aí o exemplo, o último jogo aí, Corinthians e São Paulo. Mancim Olha resolveu o riscar... que você vai falar do Corinthians. Não, não poxa, ele, ele não resolveu arriscar uma, uma, uma linha de três zagueiros aí, pô, e praticamente o jogo foi bem parelho, foi bem igual. Né? Apesar do São Paulo, lógico, né? O São Paulo tá muito tá muito mais tempo bem, bem treinado, né? Não tem, não tem como comparar, né? O Crespo tá trazendo essa ideia também de lá, né, Rafa? Não tem como falar sim. que a ideia veio da Argentina, por exemplo. Não, ele trouxe é. aspecto italiano, com certeza. Ele tá longe
1: da Argentina, foi mais de 10 anos.
2: Sim, sim.
0: Eu...
1: Perdão, pode falar, Não, o que eu ia falar do Crespo é que o modo como ele tá mostrando aos jogadores o que fazer. Já ajuda o entendimento. Tanto que, o, o, que o, o que o Diniz fazia é quase igual. se parar para é quase igual. Mas o modo como os jogadores estão entendendo aquilo. Aí já diferencia na hora do jogo. Que é o que o, o Julian vai fazer no Bayern. Ele conseguiu colocar no Lepton que não tinha aquele estilo de jogo. O modo de ataque vertical, pressão, três zagueiros, dois zagueiros, cinco zagueiros. Dependendo do jogo. E no Bayern ele vai ter que mostrar. Ele vai ter que mostrar porque ele foi contratado. Então ele vai ter que mostrar para os jogadores que estão lá. Que são muito experientes. Que ó, vai funcionar assim. A nossa, ele, Eu creio que ele vai mudar a tática dele. O modo de jogar. Não vai mudar. Vai ser vertical e pressão. Só que ele vai ter que pegar as peças que ele tem ali. Que são dois pontos muito bons. E fazer jogar da maneira vertical. Vão ter que recompor cinco, cinco mil campos. Ou, ou cinco zagueiros. Vai depender dele. Então... O modo como ele vai ensinar os jogadores, eu acho que é por isso que ele foi contratado. Porque ele tem um conhecimento muito bom na parte tática e sabe lidar com esse tipo de adversidade. Porque o Lepton não sabe jogar futebol até ser campeão da Champions subindo desde a segunda divisão. Então, é uma coisa diferente. É um treinador novo, um time novo, entre aspas, novo, agora na, na Elite, né? Então... Pra mim, muda muito o tipo de treinador que o, que o time contrata. Um treinador que é só cabeça fechada, vai jogar o jogo dele. Igual o Mourinho foi no Tottenham, que o Mourinho pra mim foi uma coisa ruim, entre aspas. O modo como ele jogou no Tottenham, cheio de jogadores diferenciados, não conseguiu ficar pelo menos entre os quatro. E agora a diferença é que o Júlio consegue ter essa mentalidade um pouco mais aberta em relação a como colocar os jogadores para jogar. Né? na palavra final.
0: E é interessante falando na questão da experiência, diferença de experiência, né, que até até na nas redes sociais por aí, aquela foto dele do comprando ele com o Neuer, né, o capitão do time tem 35 anos e ele com 33, assumindo a equipe, né? <risos> é <verdade. risos> E usando meus dons aqui de mesa redonda de futebol, é, eu vou chutar aqui também que um outro fator que possa ter interessado a contratação dele é o fato de que ele trabalha com muita é, molecada, né? Que é o um padrão, um Red Bull, né? De
1: Trazer o pessoal novo
0: e o, o Bayern querendo ou não, tá numa fase de renovação, né? Já faz umas duas temporadas, pelo menos. Tá fazendo devagarzinho, mas tá fazendo, né? Eu acho que isso também é um, é um ponto a favor dele, né?
2: Oh, o, o Bayern é um clube de elite que... Tava com o elenco bem envelhecido, né? Tava lá oh, ben Ribeiri, é. É, o Ben o Miller aí, né? Também o Miller já tá quase no fim da é carreira Hulk, agora. Eu acho. É o Tinha o, o Schwein, Schweinsteiger, tinha até o Kroos, né? Que não era, não era velho, mas acabou saindo ali no meio do caminho. Né? Sim. É... Cara, tinha um par de gente ali que já tava né, pra hora do conto do vigário ali, no bairro.
1: Não, o, Miller, o Miller já tá lá no bairro desde quando ele era garoto, quase, acho. Sim, Pô,
2: desde lá daquela Copa de 2010 ali, né? Ah, Euro 2008, <risos> né? Que ele já tava ali já também. Já é. tava no elenco da Alemanha. Então, eu, provavelmente, no bairro tava ali desde antes disso. É, cara... Tem mesmo, tem que fazer a renovação. O pessoal fala muito do, do Musiala, né, o, o Rafa? Mas não sei ainda se vai ser tudo isso. Não acredito não, acho ainda muito. Não, não. Não, acho não, acho que não. Também acho não que não. Não boto muita fé, não. É, eles têm o Gnabry que o Gnabry, é, então... pra mim tá no auge, mas Sim, é, é. essa temporada ele levou um pouco, né? o outro
1: que veio do, do, do City lá que não era utilizado... Sané. Sané. Sané.
2: Sané. O cara é bom, o moleque é bom. O Sané é ótimo. Cara. Nossa. Sané pra Douglas mim aí, Costa. É... é, o Douglas Costa, ele tá ali, né? <risos> Essa temporada ele tava ali, cara. E... Nossa senhora. E agora, parece eu tava vendo aí hoje, parece que o Grêmio já deu com, com os burros na água, já que... Ficou caro demais. É claro. A gente vê que não vão contratar. Ah, não tem como. Não dá. dá. Muita diferença. Hoje, hoje não tem como fazer contratação lá de fora. Não, não.
1: Ó, com a moeda que tá, não dá não.
2: Não, não dá. É,
0: sem, co sem condições. De, já se contentem com o Rafinha que tá ótimo. E, uhum. é, o Grêmio, o Grêmio, hein? o garoto. É. É, Lucão, tem mais alguma coisa a adicionar Sobre o, o Juliano,
2: sobre o Leipzig Sobre o Bayern ah, Olha, o bate-papo foi ótimo Tenho Só que agradecer mesmo ao Rafa aí, Por ter aceito o convite porque, cara, acrescentou demais. acho que a gente ia é... conversar com o
0: setor de RH pra fazer uma contratação
2: permanente, pelo amor de Deus. Também não, acho, que, também acho que, tem que tem que trazer o cara aí pra, pro podcast em definitivo. <risos> Se ele aceitar, claro. Que, <risos> <a> gente, <risos> vai que eu vou vir Tem pô, que não... me
1: pagar em euro agora, eu tô é internacional.
0: <risos> tem que falar com a gente dele que o passe
1: é, o passe é grande. <risos>
2: <risos> <risos> o passe tá alto aí, ó.
1: Não, já deu, tá eu... cobrando
2: os, os 25 do dado é Não, pois melhor, não. é, Você
1: coloca 2% só do que ele vai receber, tá bom.
0: <risos> então pra começar, né? <risos> 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 Não, tá ótimo. É, Rafa, muito obrigado por aceitar o convite. Foi realmente um prazer muito bom o papo. Aprendi muita coisa ouvindo você falar. Principalmente o Lucão, não tá aqui, pelo menos. Mas você. <risos> e não vamos prolongar muito bem, porque, como você disse, você tá em Portugal. E judiação, o, o horário, o fuso horário que nós estamos fazendo, você tá aqui gravando com a gente. Então, Rafa, quem quiser entrar em contato com você, como eles fazem?
1: Cara. Primeiro de tudo agradecer a vocês dois por terem me escutado, tirar um tempinho de vocês para me escutar. Agradecer também ao Lucão, que foi um convite dele e espero ter mostrado a altura esse esse convite. Com certeza mostrar. E para cont me contatar tem Rafa Maçone que é o pessoal né no Instagram e o Maçone Scout que então, é o um Instagram, Instagram, não, não, Instagram de trabalho. Então qualquer desses dois Pode me contatar. Ou oh, manda mensagem no Lucão, Lucão o meu agente agora ele me, me manda mensagem. <risos> boa,
0: boa. É, então, fica aí, pessoal, a dica. Entre em contato com o Rafa que vai valer a pena. Quem estiver interessado, né? Clubes, por favor. Não venham não, não fãs aí somente. E, Lucão, palavras finais?
2: Só agradecer mesmo, Everton. Acho que o bate-papo foi ótimo. Acho que a gente... Eu tô aí super feliz de a gente ter falado aí, falamos de Nagelsmann até é, aspectos educacionais aí brasileiros, gosto bastante quando entra nesse papo. E pra mim só agradecer aí, quando, e Rafa, o convite tá aberto aí, quando você quiser participar com a gente, cara. Se tiver afim aí, a gente vai te chamar, pode ter certeza, e quando você tiver afim também, quiser participar aí, a gente tá sempre aberto aí, cara. Abertos a pautas também. Exatamente. Não, pode
1: me chamar, é um prazer participar novamente. Eu quero desejar muita sorte aos dois e eu tô aqui. Tô aqui precisar. Estou aqui.
2: Valeu. Muito,
0: muito obrigado. E o Lucão não quis falar, mas eu vou falar que o Lucão tá feliz mesmo, porque ele teve um momento Pep Guardiola dele, falar um pouquinho do pepismo dele. E, pessoal, obrigado por nos acompanhar por mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido esse papo sobre o Julian sobre futebol em geral né? e o Bar de Munique vamos aguardar para ver se concretizar né? os planos para a próxima temporada ver como é que vai ser essa adaptação do jovem treinador e a gente volta aqui semana que vem a gente deu uma pausa porque como vocês viram a gente fez um, uma maratona Libertadores e agora estamos de volta no nosso ritmo normal e é um, isso aí um abraço a todos e até a próxima